0: Olá pessoal, alô ao ouvintes do nosso podcast Primeiro Conceito. Estamos aqui mais uma vez para abordar temas pertinentes ligados às ciências humanas e hoje, especificamente, vamos falar sobre o tema indústria cultural e o consumo. Para tanto, temos aqui um convidado muito especial que você já conhece, cara, gente fina pra caramba, o professor Jeffrey Rabello. Professor! Fale aqui rapidamente aqui sobre a, esse tema importantíssimo e como ele pode ser destacado no programa do Enem, na tua opinião.
1: Falou, galera. Aqui é o professor Jeffrey. Então, Nelson, a grande questão é a seguinte. As provas do Enem, de 2009 para cá, elas vêm, na área de humanas, logicamente, elas vêm abordando temas que estão diretamente relacionados ao nosso cotidiano. Então, entre essas questões, nós temos uma que é muito importante, que diz respeito ao consumo, ao consumismo. E essa discussão, ela é feita por alguns filósofos e sociólogos alemães que pertenciam à chamada Escola de Frankfurt. Entre eles, nós podemos destacar, por exemplo, Walter Benjamin, o Theodor Adorno, o Max Horkheimer, certo? Então, o que nós vamos tentar trabalhar hoje é estabelecer uma relação entre a indústria cultural, aquilo que durante muito tempo também foi chamado de cultura de massa, e como isso influencia as pessoas na questão do consumo, como isso nos motiva a consumir mesmo aquilo que nós não precisamos comprar.
0: Ok, professor. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui um bate-bola legal sobre esse tema bastante pertinente. Uma das primeiras coisas que eu posso destacar aqui rapidamente é o caso quando se fala de meio de comunicação, o né, que tem a ver com o tempo que nós estamos mencionando aqui, as pessoas muitas vezes acreditam que o meio de comunicação, é, a ideia está relacionado ao sentido de emissor e receptor. Tá? É, aí vem a grande questão. É meio de comunicação ele não é nem um emissor, ele não é nem um receptor. Ele é um meio, é um meio, é um instrumento, é uma tecnologia em muitos um casos. E essa tecnologia visa o objetivo do que? Do emissor levar informações, imagens, ideias até o receptor. A gente sabe muito bem que esse tipo de processo existe desde a Idade Média, né? quando você tem, na verdade, lá os primeiros livros, né? tem todo um processo que não era uma coisa tecnológica. né? Depois Gutenberg, no início início da modernidade, né? com a a imprensa, que vem com esse processo aí muito legal. E houve depois essa difusão, esse processo na questão principalmente do, do, do jornal, que foi o grande primeiro meio de comunicação de massa nesse sentido, que um novo parâmetro nessa ideia. Então, nesse caso, Jeff, o que, é que você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa ideia dos meios de comunicação?
1: Eu acredito que nós podemos começar trabalhando com aquele ensaio do Walter Benjamin, que é sobre a reprodutibilidade da arte. O título é A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. O Walter Benjamin ele chama a atenção, que ele diz que sempre houve reprodução de obras de arte, certo? Havia pintores que, de uma certa forma, ensinavam seus alunos e esses alunos reproduziam as pinturas. Havia escultores que também faziam isso. Então, as obras de arte, elas sempre foram reproduzidas. Mas, a partir do momento em que você tem o avanço da industrialização, esse avanço do conhecimento técnico-científico, essa reprodutibilidade ela ganhou, digamos assim, um maior poder. E isso você percebe principalmente com a fotografia e com o cinema. O advento da fotografia e do cinema contribuiu assim de uma forma nunca vista antes para esse processo de reprodução da obra de arte. Então, o que, é que eu faço hoje? Hoje eu posso, por exemplo, tirar uma fotografia de qualquer cena que você quiser. Eu posso, por exemplo, tirar uma fotografia de um girassol abrindo-se, sei lá, às 6 da manhã. E, de repente, eu reproduzo essa fotografia, faço mil cópias, e todas essas cópias são, ao mesmo tempo, a cópia e a original. Então, eu entendo essa questão da reprodutibilidade. Isso permite que essa imagem percorra o mundo. A mesma coisa funciona com o cinema. Eu produzo um filme, esse filme pode ser multiplicado em, sei lá, quantas mil cópias, e, ao mesmo tempo, eu tenho as cópias e o original do filme. Então, isso permite que determinadas mensagens, determinadas ideologias ou determinados pontos de vistas sejam expandidos aí por qualquer canto do planeta. Isso é uma coisa bem interessante que o Walter Benjamin está apresentando para nós. E na concepção que o Walter Benjamin constrói, isso inclusive contribuiria para a democratização cultural, porque isso permitiria que as pessoas tivessem mais
0: acesso a alguns bens culturais, segundo ele mesmo apresenta para nós. Ok, e também nesse caso, né, pegando aqui o Walter Benjamin que fazia parte desse grupo de intelectuais chamado de Escola de Frankfurt, eu recordei aqui do sociólogo Umberto Eco, italiano, que ele, curiosamente, ele classificava dentro da Escola de Frankfurt eh, os chamados eh, dois grupos, né, um grupo de intelectuais que tinha uma ideia mais pessimista em relação aos meios de comunicação, né e um outro grupo que era mais otimista. O Walter Benjamin fazia parte desse grupo, digamos assim, dos mais otimistas, que ele menciona a ideia de que, graças aos meios de comunicação, você tem uma democratização maior das das informações, das ideias, você não tem mais uma uma concentração tanto das informações como era antigamente, então ele destaca muito sentido, ele é considerado como um, um autor integrado, segundo Humberto Eco. E os apocalípticos, né? que são um, um grupo mais, eu diria assim, mais, é, eu não vou dizer o termo radical, mas eles tinham uma visão muito, muito generalizada do ponto de vista da, 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 do meio de comunicação como algo danoso, ruim, porque na ideia deles, os meios de comunicação revisavam muito mais o entretenimento, a brincadeira, do que propriamente a reflexão. Então estava muito ligado a isso. Por exemplo, a, a autores né, desse desse modelo apocalíptico, é, o, o Adorno né, e o Max Rockheimer. Se enquadrariam perfeitamente nisso, nessa ideia. Inclusive, até eles, eles são os criadores da famosa do termo indústria cultural, que vai substituir o antigo termo né, dos meios de comunicação, que era chamado de cultura de massa. Quer dizer, então, nós temos aí uma, uma outra classificação, são dois grupos, e aí até uma dica que eu dou para você, aluno, que quando se fala sobre meio de comunicação, você pode usar esses referenciais, e destacar o seguinte, você pode é, olhar numa redação, ao, ao, ao fazer uma explicação, não simplesmente olhar o lado negativo do meio de comunicação, você pode também olhar o lado positivo. É, Walter Benjamin olhava nesse sentido, nessa, nessa nesse direcionamento, tá ok?
1: Olha, é muito bom lembrar do Adorno e do Hockheimer, porque eles escreveram um livro que se tornou um clássico para as ciências humanas, que o título é A Dialética do Esclarecimento. Só... Por uma questão, digamos assim, de informação, esclarecimento é o nome que você dá na Alemanha ao movimento iluminista. Alf Klärin, em alemão, traduzindo para nós esclarecimento. Então, o Adorno e o Hockheimer, eles trabalham com essa dialética do iluminismo. Você sabe muito bem que o movimento iluminista, no século XVIII, ele promete uma emancipação da humanidade por meio da razão, por meio do conhecimento técnico científico. E segundo o Adorno e o Hockheimer, a herança do iluminismo não é essa herança tão magnânima assim. Né? Nós não tivemos uma herança assim tão, tão bacana como foi prometida para nós por Voltaire, é, Diderot, o, o Montesquieu, John Locke e tantos outros camaradas que estavam envolvidos com o acontecimento do iluminismo. E nessas abordagens que o Adorno e o Hockheimer fazem nesse livro, A Dialética do Esclarecimento, eles se contrapõem àquela visão apresentada pelo Walter Benjamin. Então, para eles, a indústria cultural, ou melhor, desculpa, para eles, a relação entre a arte e a indústria, entre a cultura e a indústria, não gerou uma democratização, mas sim gerou uma massificação. O que que significa isso? Se eu falo em democratização da arte, se eu falo em democratização da cultura, eu estou falando de uma relação em que a, as pessoas elas vão ter um acesso aos bens culturais. Os bens culturais como a música, a dança, o teatro, o cinema, a literatura, vão estar acessíveis às pessoas e elas vão escolher aquilo que elas querem consumir, digamos assim. Quando você trabalha com a massificação, você tem uma outra relação. Você tem aquilo que a gente pode chamar de mídia, de mass-mídia, que vai, na verdade, escolher por você. Ela vai, de uma certa forma, te bombardear com algumas bandas, com alguns cantores, com algum tipo de literatura, com alguns programas de TV, como, por exemplo, os shows, e isso vai, de uma certa forma, vou usar o termo entre aspas, te forçar a consumir esses produtos. Então, daí a questão da relação entre arte, indústria e capitalismo. É OK,
0: professor. Então, nesse caso também tem uma outra situação, né, ah, sobre a questão principalmente de dos autores apocalípticos, assim chamados, né, o Adorno, e o Baunkhaim, a gente precisa também entender que é o, o, o pensamento negativo, pessimista deles tá muito relacionado também a uma conjuntura, a um momento, né? É, que vai verificar que o período em que eles atuam é, dentro da, da, dessa chamada escola de Franco, no momento que eles atuam que há uma reflexão, é num momento muito complicado, conturbado que, que é a conjuntura da década de 30 do, do século passado onde você começa a ter a ascensão de regimes é, autoritários vamos pegar principalmente o caso do, do fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, na terra natal deles então na verdade é, é, eles percebem ali uma, a, a, o quanto o meio de comunicação é, era perigoso até porque te lembra que o regime nazista foi o primeiro regime político que usou os meios de comunicação como um instrumento político de manobra, tá? principalmente o rádio e o cinema. E lembrando aqui também justamente a questão da, da, da demonização também dos, dos, dos judeus, que era uma coisa que eles faziam. E lembrei aqui da, até mesmo daquela famosa célebre frase do, 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 do grande responsável pela pela mídia, a propaganda do, do, do regime nazista que ele mencionava aquela, aquela ideia assim de que uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Quer dizer, a, a ideia da, 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 do, dos recursos midiáticos para um lado negativo que se a gente analisar hoje na nossa realidade, né, ao caso das redes sociais, dos fake news, né, tudo isso na verdade é muito danoso. É, e, e quebra o modelo de democracia, porque estabelece apenas uma visão, um único valor. Isso é muito ruim. Parece que a, a história, ela ela tende a se repetir, né? E agora você tem esse modelo aí, um tanto complicado, que nós estamos vivendo hoje, principalmente nas redes sociais.
1: Foi foi muito bom você lembrar, Nelson, da questão dos nazistas, porque é algo que também é colocado nessa discussão que a Escola de Frankfurt faz conosco, que é justamente a primeira vez que você utiliza a tecnologia para você poder matar mais gente com menos custos. Então, as câmaras de gás que são utilizadas pelo regime nazista, elas são um bom exemplo de como o avanço tecnológico ele pode servir para algo, digamos assim, destruidor. certo? Então, nesse caso, é extremamente importante que nós saibamos que nós devemos usar a tecnologia, claro, nós não vamos fazer aquele discurso, passadista, de achar que não, eu não vou usar o iPhone, eu não vou usar a internet, eu não vou usar determinado bem tecnológico porque isso vai me afastar da minha condição humana. Não é isso. A grande questão é sempre lembrar que eu devo usar determinados mecanismos, eu devo usar determinados aparatos, mas com ética. Porque se eu não tiver uma responsabilidade ética, por exemplo, eu eu posso usar um remédio para matar alguém. Então, a grande questão é a tecnologia está aí, a gente não pode fugir da tecnologia e a gente tem que saber como usar. Olha, um bom exemplo disso que nós estamos, graças à tecnologia, podendo falar com as pessoas aqui por meio do nosso podcast. Certo? A gente tem que ter um cuidado para não criar, como você vem falando agora, uma visão demonizadora do, da tecnologia, do avanço tecnológico e tudo mais. ok? Bom,
0: nesse caso, então, professor a ideia aqui dos meios de comunicação elas têm tem na verdade se esse, esses dois momentos esses dois instantes aí né esse lado mais negativo esse lado mais positivo também não, não criando aquela ideia maniqueísta de bem e mal mas entender que existe uma um certo padrão um certo modelo e aqui eu me lembro rapidamente né recordando aqui que hoje o jovem né que é, as pessoas pensam assim poxa mas depois da atualidade como é que a gente pode verificar esse essa indústria cultural é bem simples você tem casos hoje principalmente desses blockbusters esses grandes filmes hoje que eles são extremamente populares por exemplo do Vingadores aqui nossa isso foi é uma febre Impressionante, a garotada gostou muito. E aí lembra muito essa, essa, essa situação, por exemplo, da, da da indústria, né? Porque assim, como uma indústria, você tem na verdade um processo de imagens, de informação em série, como se fosse um modelo fordista. Só que em vez de produzir bens materiais, né? Eles produzem bens simbólicos, como diziam os dois autores, o Adorno e o Horkheimer. E esses modelos simbólicos, eles eles são atraentes pela quantidade de imagem, de quantidade de informação, informação. que na hora que você, o jovem, vai até o, a, a, ao cinema, assiste aquele filme legal, quando ele sai, curiosamente, já está o que? Na, na, na porta do cinema ou perto de, dele, o que? Produtos sendo vendidos sobre esse, esse filme. Que, que ele acabou de assistir, então é toda uma cadeia de produção. Por isso, quando se fala em indústria cultural, é no sentido de que é algo extenso, grande, né? não é simplesmente a, o filme, é tudo que está em volta em relação ao filme, é todo um simbolismo, é toda uma representação que tem um apelo consumista significativo. Né?
1: Olha, uma outra coisa que eu acredito que a gente também possa comentar aqui, é que nós falamos do Adorno, falamos do Hockheimer, falamos do Benjamin e nós estamos esquecendo um autor que também é muito significativo para nós que é o Herbert Marcuse, que escreve um livro intitulado Homem Unidimensional onde ele trabalha com a realidade da sociedade contemporânea e ele diz que nesta sociedade na qual nós nos encontramos nós somos motivados a viver apenas uma dimensão da nossa vida, que é a dimensão do trabalho e do consumo. Foi muito importante o que você falou aqui. Então, nós trabalhamos para que nós possamos ter dinheiro para comprar os produtos que nós somos, digamos assim, convencidos ou persuadidos a comprar, mesmo que nós não necessitemos deles. E o Marcuse, ele é um cara que é bem interessante, porque ele faz uma análise, tanto da sociedade capitalista quanto da da sociedade socialista, daquele modelo que a gente chama de socialismo real. Um outro detalhe que eu acredito que seja interessante, lembrando aí aos nossos ouvintes, é que nós já estamos preparando a nossa segunda edição do nosso Manual de Ciências Humanas Aplicadas à Redação. Então, o que que acontece aí? Além de você ter o primeiro conceito com você no rádio, nas redes sociais, você pode ter o primeiro conceito com você impresso Eu sei que nós vivemos hoje a realidade do Enem. Uma das provas extremamente importantes para o Enem é a prova de redação. Nossos colegas, professores de redação, um abraço muito grande a eles. Então, o que nós estamos propondo com o nosso manual não é ensinar você a fazer redação. Isso é uma tarefa dos seus professores de redação. O que nós estamos propondo, na verdade, é que você se aproprie de alguns conceitos, que você apreenda alguns conceitos e você utiliza esses conceitos corretamente na sua redação.
0: Ok, professor Jeff, Então, aqui, para encerrar o nosso tema, aqui, o nosso... eu só gostaria de fazer uma reflexão um pouco sobre um outro autor também muito legal, que é o Guy Debord, que ele lançou na década de 60 um livro muito legal chamado Sociedade do Espetáculo e ele menciona a ideia da, da do espetáculo das coisas ligadas aos meios de comunicação, quer dizer, a gente vive numa sociedade onde tudo agora é imagem tudo é excessivamente ligado à imagem e muito ligado ao espetáculo você não vai mais para um show, você vai para um espetáculo você não vai para uma festa, você vai para um espetáculo você não vai mais para uma escola você não vai para uma assistir uma aula, você vai para um espetáculo quer dizer, a imagem a informação, ela é absolutamente é, fascinante, e ele, ele mencionava isso da década de 60 do século passado, Quer dizer, numa época que nem se imaginava ter o que essa essa quantidade absurda de imagens, de informações que nós temos hoje nas redes sociais. Quer dizer, ou, ou pegar, por exemplo, o Instagram um exemplo maior de, de uma rede social que não comunica através, propriamente da, da, das, das palavras, mas muito mais através da imagem. Né? Então, é algo muito forte. Então, as redes sociais, elas estabelecem sentido e talvez o Rui o, o ele se padaria perfeitamente dentro desse, de, desse modelo. Tá? Então, meus amigos ouvintes, estamos terminando aqui o nosso podcast, mencionando para vocês aqui, reforçando aqui o que o professor Jeffrey acabou de falar sobre sobre o lançamento do nosso o nosso Manual de Ciências Humanas Aplicadas à Redação. É um material bom, nós lançamos o primeiro no ano passado. É, agora, no mês de junho, deve estar sendo lançado, vai ser lançado o nosso segundo, é, a nossa segunda edição, com um preço mais acessível, com muito mais temas aqui, Visão um objetivo, fazer com que você consiga é, pegar os autores das ciências humanas e e, e, encaixar dentro dos temas de redação, dentro dos modelos de de, de temas de redação mais pertinentes, mais interessantes. Então, é um material muito, muito bom aqui, vai ajudar muito vocês. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela, pela atenção, obrigado pela toda a, 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 a interação aqui assim quando falar aqui no caso da de poder estar ouvindo até agora e até uma próxima oportunidade tá bom tá gente um abraço e tchau tchau Misturarei de viúva com tampinhas de Pepsi Fanta